0: Nous nous rêver. Oh, oh, oh,
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
0: ils nous ont fait vibrer et continuent à provoquer des émotions uniques chez nous. Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. Aujourd'hui dans Belle Trace, on va plonger. Plonger dans l'eau bleue, très bleue, voire noire au fond. Il me semble que c'est noir parce qu'avec mon invité du jour, eh bien, c'est dans ces profondeurs qu'on va aller. On va aller chercher au fond, vraiment, au fond de nous aussi parce que L'apnée, c'est plus que descendre au fond de l'eau. Et je suis sûre que notre pirate des mers, que mon pirate des mers, va nous en apprendre un peu plus. Bonjour Pierre Frola.
1: Bonjour Flo. <rire> ah, je Là, suis vraiment ravie. Tu vois, as, fait, as fait une intro J'ai fait une intro
0: improvisée. Voilà. Alors ici, on est à Monaco. Ouais. C'est la première fois que je viens ici. Et pourtant, qu'est-ce que j'en ai entendu parler de cette école qui te tient à cœur alors, une école de plongée, d'apnée, qu'est-ce que c'est exactement, dis-nous
1: C'est une école que j'ai créée en 2002, qui s'appelle l'École Bleue, à la base, qui désormais a la dénomination Académie monégasque de la Mer, car elle fédère de très nombreuses activités. Et euh, le leitmotiv premier de cette école, c'était en 2002, d'offrir aux enfants de 8 ans euh, la capacité euh, d'être sensibilisés à la protection de la faune et de la flore méditerranéenne par le biais de la plongée et de la plongée libre. Ça c'était notre première mission. Au fur et à mesure des années, depuis 2002, euh, cette mission a évolué. Elle s'est transformée euh, en euh, sensibilisation à l'environnement pour les enfants à partir de 7 ans. Et dans divers domaines, la plongée libre d'une part, mais la plongée bouteille, la plongée scaphandre d'autre part, et le water safety. Depuis 2013, nous avons créé le Centre de sauvetage aquatique et de plongée de Monaco, avec la Fondation princesse Charlene de Monaco. Et on y œuvre tout au long de l'année avec les classes de cinquième de collège de Monaco et de la région, à la sensibilisation des noyades, à l'apprentissage de la natation et à ce qu'on appelle le water safety et le life saving. Donc à partir de 12 ans ou 11 ans, lorsqu'on est en classe de cinquième, au programme scolaire, EPS, on apprend à aller sauver des gens en mer. Donc, c'est une, vraiment une entière de compétences. C'est unique en France unique. Enfin, en
0: France, alors, France, Monaco. Euh, ouais.
1: Alors, on est dépendant oui. de l'éducation nationale oui, oui. française, okay. hein, puisqu'on est, euh, est inscrit au bac à Monaco. Oui. On est aussi un, un, un établissement d'examen pour le bac à Monaco. Donc, en fait, les deux éducations nationales sont oui. rattachées. On était à un programme test en classe de 5e, qui a très bien fonctionné depuis 2013, qui a été un peu, on va dire, une figure, un fer de lance de lancement. Ça ne se dit pas un fer de lance de lancement, <rire> euh, plutôt un crash test. Je t'ai dit que je ne euh, coupais pas en plus. C'est dommage. Alors voilà. <rire> je vais, vais m'amuser à faire en sorte de dire plein de bêtises, comme ça, Moi, tu ne les couperas pas. Non. Et l'idée, en fait, c'était de faire un crash test qui permettait justement euh, de pouvoir voir euh, et jauger la viabilité de cette activité qui est très particulière. Désormais, le sauvetage, est inscrit, le sauvetage aquatique oui. est inscrit au programme du bac. Donc en fait, on a réussi, on a été, on va dire, un peu les précurseurs, précurseurs d'une ouais. idée particulière.
0: Ouais. Ah ouais, c'est euh, génial, mais là je me dis, tu es autour des enfants. Nous, on s'est connus avec l'association Étoile des Neiges pour ouais. les enfants atteints de mucoviscidose. Là aussi, c'est un projet sur les enfants, parce que bah voilà, la respiration, les enfants atteints de mucoviscidose, euh, c'est quelque chose qui te tient. Tu avais commencé ça avant ta carrière de Alors,
1: j'ai fait une fac des On sports. On va en parler après ouais, de ta carrière. J'ai fait oui. ce qu'on appelle l'UFR Staps, la fac oui. des sports. Je suis allé jusqu'en maîtrise d'éducation motricité. Et dès le dug, c'est-à-dire la deuxième année, j'ai beaucoup œuvré en termes d'activité physique adaptée. C'est quelque chose qui m'intéressait. Je voulais pas en faire carrière. Moi, je voulais être dans l'éducation motricité, mais néanmoins, euh, je me posais pas mal de questions et je voulais acquérir certaines compétences dans les domaines, notamment des activités physiques adaptées. Donc, j'ai travaillé avec euh, des déficients mentaux, euh, ensuite avec des personnes qui étaient euh, blessées, euh, des personnes qui avaient besoin de de, de recovery, hein, mm -hmm. on dirait Jean-Claude Van Damme qui parle, mm -hmm. euh, de convalescence, voilà. J'ai travaillé aussi un peu avec euh, des personnes âgées, donc j'ai eu la chance euh, de toucher du doigt une multitude d'activités, euh, mais bon, comme je te l'ai expliqué, mm -hmm. mon, mon, mon travail c'était vraiment orienté vers l'enseignement. Je n'étais pas parti pour être champion de plongée mm -hmm. ou quoi que ce soit, j'étais un très bon judoka à l'époque. Euh, J'ambitionnais de faire les JO d'Atlanta, bon ça ne s'est pas passé, euh, je finalement pas si bon que ça. Ah. Je me suis euh, jeté à corps perdu dans la plonge en apnée qui était ma grande passion.
0: Donc c'était après 96
1: C'était exactement en, en 96 en fait, oui. juste après. Hein, oui, oui. Euh, pendant les sélections, je me suis pété l'épaule à Chicoutimi au championnat du monde universitaire de judo. Et, euh, et c'était juste avant les phases sélectives, en fait, pour Atlanta. Euh, donc, en fait, je me suis euh, jeté à corps perdu dans la plongée en apnée en me disant, bah, je ne serai pas le meilleur judoka du monde. Ça, c'était une évidence. J'essaierai d'être le meilleur prof d'apnée du monde. Et en fait, à force de m'entraîner pour être un bon prof, je suis devenu champion de France d'apnée champion de France une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, recordman de France, en réalité pas champion de France. Euh, ensuite, j je suis passé à un niveau européen, j'ai décroché deux records d'Europe et ensuite un premier record du monde. Donc je suis devenu, malgré moi entre guillemets, oui. même si j'ai... Euh, euh, dans mon âme et conscience, une, une, une envie d'élitisme et de dualité vraiment très très prononcée. Hein. Je suis quelqu'un qui aime la bagarre, qui aime euh, oui. la compétition et qui ne vise que la première place du podium. Il n'y a que ça qui m'intéressait. À partir du moment où je m'engage, c'est pour gagner. La deuxième place m'intéresse pas. C'est le, le premier perdant, le deuxième. Oui. Donc, ça pas du mmh. tout. <rire> et donc voilà, j'ai une carrière d'athlète de haut niveau. Et donc j'ai touché euh, du doigt tous les travers de l'athlète de haut niveau
0: tout, ce, Alors, qui est,
1: définis les tout ce qui est négatif ah, oui. dans l'athlète de haut niveau qui essaye d'exceller, d'être le meilleur ah, oui. il n'y a pas plus égoïste oui. qu'un athlète de haut niveau c'est quelqu'un qui est complètement centré sur lui-même oui. qui est non pas incapable de partager mais qui ne peut pas partager tu ne peux pas à un moment te diversifier si tu veux être le meilleur surtout dans une activité comme la mienne qui est supra dangereuse et tu sais mmh. de quoi je parle mmh. hein il ne s'agit pas d'arriver sur les skis un peu oui. fatigué le matin oui. euh, parce qu'autrement bah, tu te fais les oui. croiser. Au, oui, minimum. au minimum. Oui. et ben moi c'est la même chose. Euh, si j'arrive fatigué sur un entraînement, je me noie, je meurs. Tu meurs. Mais si je meurs que moi, c'est pas grave. Oui. Mais tous les gens qui font ma sécurité, enfin oui c'est très grave pour ma mère, oui. mais... <rire> euh, et maintenant pour mon enfant. Ma famille, mais... enfant Tous les est gens, tous les gens qui font ma sécurité au fond vont intervenir pour essayer de m'aider, et à ce oui. moment-là il risque d'y avoir une réaction en chaîne, oui. et tous vont euh, se mettre en danger voire disparaître. Donc j'avais une responsabilité qui était tellement énorme que je m'obligeais à mettre de côté tout ce qui m'alimentait euh, en réalité. C'est-à-dire la soif de connaissance, la soif de partage, la soif de la fête, la soif du voyage. Donc, je n'ai focalisé pendant 10, 12 ans que sur la performance. Mmh. Avec des travers énormes. Je m'empêche de faire des choses euh, les 8 dixièmes du temps. Mmh. Et puis, bien entendu, quand la, la, la compétition a eu lieu, derrière, c'est euh, la grosse explosion et ainsi de suite. Donc, il fallait à un moment... Euh, euh, comment dire, rééquilibrer tout ça. Je m'en suis rendu compte très très vite, dès 2000-2001. Je finissais la fac, je signais chez des gros partenaires, de très très gros partenaires financiers euh, et sportifs, qui me permettaient finalement de souffler un peu, d'arrêter de travailler à côté. Et, parce que euh, tu faisais quoi à côté Eh bien, j'étais surveillant de collège, j'étais oui. pizzaiolo, j'étais hey. voiturier. Euh, c'était génial. Oui. Euh, à Monaco toujours. À Monaco, oui, oui. Bah, je m'exportais aussi un peu, oh, un oui. voiturier, c'était intéressant. Oui. Quoi. Mais c'était compliqué oui. parce que les entraînements sont tout le matin, oui. ça durait tard. Enfin bon, tous les athlètes de haut niveau connaissent ce, ce, ce problème. À un moment, il faut financer oui. tes capacités. En plus, je me suis émancipée très vite. J'ai eu le bac, j'ai dit à ma mère, je m'en vais. Elle m'a dit, pas de problème. Elle a changé les serrures de la porte. Elle m'a oui. dit, voici un studio, va-t'en. <rire> euh, tu veux être grand, soit encore plus grand que ce que tu veux l'être. Ah, Et euh, c'était super. Ah, bah, un ouais, un ouais. moyen éducatif génial. Néanmoins je me suis confronté à quelque chose de très particulier. À partir du moment où je suis devenu professionnel de mon activité, euh, mon, 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 euh, mon tempérament euh, schizophrène et, et maniaque euh, et hyperactif euh, n'était plus assez nourri. C'est-à-dire que je m'entraînais 4 à 6 heures par jour, mais c'était n'était pas assez. Je ne faisais rien d'autre le, le reste du temps. Moi, ah hein. bon, Les phases de repos, euh, elles m'angoissaient. Les siestes obligatoires m'angoissaient. Euh, le fait de vivre ma passion au quotidien et de partager avec mes copains en leur disant euh, « ben, moi je fais ça donc », c'est-à-dire je nage, je fais de la muscu, je cours, et euh, mes copains qui eux n'étaient pas athlètes avaient un travail, en fait je culpabilisais de ne pas faire assez. Et surtout j'étais super redevable de mon équipe, une trentaine de personnes qui me donnaient au quotidien de leur temps de leur énergie, de leur argent, parce qu'ils posaient des jours oui. de repos, de congés, de CP pour pouvoir faire ma sécurité, parce que je n'avais pas les moyens de payer oui. 8 plongeurs, 4 bateaux, euh, l'essence, les, les moyens de sécurité. Mais tout ça,
0: cette, cette équipe-là, c'est toi qui l'as monté, as monté Mais, une petite, En fait, tu as géré une petite entreprise. Dans le monde
1: penses. de la plongée en apnée, il n'y a aucune structure académique. Ça n'existe pas. Même à l'heure actuelle, 25 ans après, ça n'existe pas. Donc, il fallait tout monter de toutes pièces désormais les records se battent en compétition organisée il y a un circuit de compétition mm -hmm. qui est bien étoffé désormais, c'est quelque chose que on, on a créé nous en 96-97 ça n'existait pas avant donc en fait quand tu voulais être professionnel entre guillemets de ta discipline, il fallait que tu te professionnalises il te fallait un coach il te fallait un programme d'entraînement qu'il fallait créer. Il te fallait du matériel. Je ne parle pas d'une combinaison d'une paire de palmes et d'un masque. Je mmh, parle oui, oui. de matériel de plongée avec des plongeurs. Mmh. Un plongeur, il faut compter à peu près entre 500 et 600 euros par jour. Mmh. Il t'en faut 8 pour faire ta sécurité. Il faut des bateaux. Un bateau oui, c'est ça qu'il faut. En fait, qu support, faut enfin, les gens qui connaissent pas le... enfin, C'était au bas mot euh, une cartouche à 5000 euros l'entraînement. Voilà. Oui. Donc, si on devait chiffrer ça, c'était ça. Il y a trois entraînements par semaine. Ça va vite. Hein. Oui. Euh, Très
0: entraînement donc, spécifique à l'apnée. Oui, parce que en mer. On Et on après, il y a tout de... le reste. Voilà. La
1: piscine. Alors, bien entendu, t'es aidé. On t'invite à la piscine, mais une piscine, oui. c'est 4 euros. Oui, l'entrée, euh, oui, bon, oui ça va aller. Pas un problème. Il faut payer un coach, il faut oui. payer un préparateur physique, il faut euh, suivre, être suivi par un médecin oui. euh, qui va prendre à sa charge bon nombre des examens qu'il va te faire, mais c'est très spécifique. Des scanners, des électrons, du test en caisson. C'est très particulier la plonge en apnée pour oui. s'assurer, surtout à cette époque-là, dans les années 2000, si tu ne fais pas trop, trop de conneries. Voilà. Donc en fait. Euh, euh, Noyer dans ce milieu-là, euh, être super euh, 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 dépendant de ces gens qui s'investissent énormément pour toi, je faisais preuve de redevabilité. J'avais absolument besoin, envie, et c'est complètement justifié, de rendre, de renvoyer l'ascenseur. Mais pas forcément à ces gens-là qui me disaient, mais mec, nous, on le fait pour toi et pour nous. On se nourrit de ça aussi. Chacun dans cette équipe oui. a un rôle oui. bien précis. S'ils sont là, c'est pas un Bien hasard. spécifique. Mm -hmm. Tu vas chercher la plaquette. Moi, je fais ta sécurité. Lui, il fait le compte à rebours, Lui, il t'évacue. Lui, il te masse si à un moment ton cœur s'arrête. Lui, il nous fait à manger puisqu'on avait un cuistot. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. On assume. Et donc, en fait, cette euh, redevabilité, il a fallu à un moment que je la retranscrive à d'autres. J'ai commencé, bien entendu à enseigner à des adultes mmh. euh, qui avaient envie de découvrir la plongée en apnée. Et je me suis retrouvé à enseigner à d'autres athlètes qui avaient, envie de, qui avaient envie de devenir plus forts. Et je me suis heurté à l'adulte qui avait des objectifs. Et moi-même, j'étais un athlète de haut niveau qui avait des objectifs. Et quand tu as un objectif qui est en plus un objectif très euh, fixe, c'est-à-dire l'objectif d'être le meilleur du monde, mmh. eh bien, tu perds toute objectivité, bien entendu. Mmh. C'est comme ça que ça devient dangereux dans ce sport.
0: Ouais.
1: Euh, et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un travers vraiment particulier quand l'athlète de haut niveau qui ne pense qu'à lui veut à un moment enseigner à d'autres mmh. et en fait, il ne va pas le faire bien parce que déjà, il ne va pas l'accepter d'une certaine façon et il ne va pas pouvoir euh, s'investir à 100% pour ces gens qui ont des attentes elles aussi, mmh. mais donner de ton énergie, donner de ta nourriture, eh c'est de t'en enlever à toi-même. Oui. Et donc, en fait, tu ne t'aboutis pas.
0: Oui, et puis tu n'as pas le même niveau d'exigence que, que les autres personnes. Donc, est-ce que la, la difficulté aussi, c'est de se dire euh, « Oui, on n'a pas le, niveau, le même niveau d'exigence, donc il faut aussi que je rabaisse un peu et, et, et tu vas à l'encontre de ce que tu ben es toi-même. » En toi -même.
1: fait, ce qu'il y a, c'est que ça a déterminé euh, la population à laquelle j'ai voulu enseigner. Oui. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas enseigner euh, à des adultes et à d'autres athlètes, parce que j'étais de suite en conflit avec eux. Ah oui, ouais, ça vu jusque-là, ouais. Et ouais, parce ouais. qu'en fait, finalement, ces gens qui avaient des objectifs, tu sais, l'adulte, il est particulier. Et quand tu viens et que tu lui dis, euh, voilà, alors ça, c'est comme ça, comme ça et comme ça, sa première réponse est « oui, moi, je sais ». L'adulte ouais. se, se retrouve toujours confronté à cette, pro, cette problématique d'ego, de « oui, mais je suis adulte, je suis père de famille, je sais ». Il n'y a pas d'humilité ouais. chez l'adulte qui vient en apprentissage, et c'est compliqué. Et moi, j'avais besoin à un moment de donner des choses. Mais j'avais besoin de gens qui avaient envie de recevoir. Et les enfants, c'est une population qui est magique pour ça. Les enfants viennent avec une nécessité d'apprendre. Ils savent qu'ils ne savent pas. Parce que depuis quelques années, depuis qu'ils grandissent, mm -hmm. ils veulent découvrir au fur et à mesure. Et donc, ils sont dans ce, dans ce cheminement d'apprentissage. En plus, toi, tu vas jouir de ce statut d'adulte de profs et de champions. Mmh. Et donc, le passage, le, le, le langage, l'écoute, le, le, exactement, oui. mais le, le, la transmissibilité, oui. voilà mmh. le transfert d'informations va être bien meilleur. Le message, il a moins de filtres. Et donc, moi, j'arrivais à me nourrir de ce que je donnais, oui. ce qui est complètement euh, l'aboutissement total de l'enseignement. Ce n'est pas de la pédagogie, c'est de la didactique pure. Oui, oui. Je me nourris en donnant ce qui est paradoxal oui, oui. je te donne ça me nourrit je oui. partage la moitié oui. de mon assiette oui. et je suis rassasié oui. et ça c'est ce qu'il y a de magnifique dans l'éducation
0: oui. mais ça enfin euh, en psychologie ou développement personnel on, ça s'explique beaucoup quoi il a que comme ça c'est l'effet
1: miroir aussi quoi. exactement il n'y a que comme ça que l'athlète de haut niveau à un moment va réussir à ne pas tomber dans des travers oui. horribles et exécrables qui peuvent aller jusqu'à la dépression oui. le jour où oui. ils échouent ou le jour où ils arrêtent oui moi, en fait, j'ai préparé ma reconversion quand j'étais au top de ma, de ma carrière. J'étais recordman du monde euh, la première fois, la, même la deuxième fois, et je créais une école qui accueillait déjà 40 à 50 enfants par jour. Et donc, le matin, je me levais je m'entraînais, et ensuite j'allais enseigner. Et ensuite, je retournais m'entraîner et je revenais à l'enseignement. Pour te donner une idée, en 2004, lorsque j'ai fait mon dernier record du monde, j'ai fait le record du monde, je l'ai réussi. Il a été très difficile à, à obtenir. On a fait quoi, la cérémonie. Quel,
0: quel record C'était
1: euh, poids variable à 123 mètres. Ouais. On a fait la conférence de presse, la cérémonie, euh, le contrôle antidopage qui a duré une heure. J'arrivais pas à pisser, c'était l'enfer. Une histoire de fou, on rigolait, j'étais nu sur le port à attendre là et, et rien se passait, c'était l'enfer. Euh, L'apnéiste a beaucoup de mal à, 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 à uriner parce qu'il a une duRS d'immersion très très importante oui. quand il passe beaucoup de temps dans l'eau. Et donc, il faut prévoir ça et, euh, et passer beaucoup de temps et descendre en grande profondeur. Ben, euh, L'envie d'uriner, elle, elle est longue. Hein. Oui. Et moi, dans mon cas, ça avait duré presque 45 minutes. C'était l'enfer, on en oui. Bref, tout ça pour... Ouais, dire enfin, moi, que... j'ai
0: connu des blocages... Enfin, les premiers contrôles antidopage, j'ai mis 3 heures. Hein.
1: Ah oui, donc finalement, oui. je me suis pas mal démerdé. Ah ben non, 45 minutes, pas... moi, c'est pas choquant. 45 minutes, la nouille à l'air, tant que ça se passe, je peux te <rire> dire que c'est un podcast et nous ne <rire> couperons rien, tu l'as dire. Hein. Écoute, enfin, c'est pas une nouille, c'est une camélonie énorme. Et donc, ce qui se passe, par contre, c'est qu'à ce moment-là, on fait la cérémonie et tout, et là, généralement, ben, hum. euh, tu vas soit te reposer, soit faire oui. des interviews. Moi, je suis retourné à l'école. Parce que j'avais besoin euh, euh, de, de, de presque de me nettoyer de cette de cet effet, euh, je, je, je n'assumais pas en fait d'avoir encore fait un record du monde. Je trouvais que c'était l'aboutissement total d'un objectif, mais c'était désuet par rapport à la vérité vraie de oui. la vie, de ce que c'était. Oui. Euh, D'ailleurs, je n'ai plus aucune coupe, plus aucune médaille, presque plus aucune combinaison. J'ai tout donné, offert à des œuvres caritatives. Il ne reste rien ici de, 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 de se passer, si ce n'est que, des, que des, 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 des souvenirs ou des trophées qui m'ont été offerts par d'autres athlètes, comme Loïc oui. Leferme, par exemple, qui oui. m'a offert mon premier trophée. Celui-là, je l'ai gardé. Oui. Mais la coupe du record du monde, elle a été offerte. Néanmoins, je suis retourné dans mon école à 15h30 Enseigner, faire des baptêmes à des gamins. Et c'était magique parce qu'en plus, je venais euh, de battre le record, j'étais passé à la télé au journal mmh. de 13 heures, et puis hop, j'étais là à faire des baptêmes. C'était pas par arrogance, bien, bien évidemment, c'était euh, par euh, nécessité de remettre le curseur mmh, à la de bonne place. L'humilité, savoir qui on est et ouais. savoir qui on n'est pas. Et ça, c'était super important. Et quand j'ai arrêté la troisième fois, parce que j'ai eu trois arrêts de carrière, en fait, à chaque fois repris, hein. j'avais jamais le courage de vraiment arrêter. C'est très compliqué hein, de, Et oui. de, de raccrocher. Parce qu'on aime ça quand même, oui, c'est challenging. La, la record dite, la, la, oui. la, la douleur à l'entraînement, l'angoisse de la compétition, l'échec oui. nourri par la réussite derrière, enfin bref. Quand j'ai vraiment arrêté, eh bien, en fait, ça a été super simple, finalement, pour moi, de décrocher ou de raccrocher. Parce que eh bien, je faisais exactement la même chose. Le matin, je retournais à la piscine m'entraîner ou en muscu. Parce que quand même, il faut rester beau oui, et vif. Ben, ben oui. Et puis, j'allais enseigner derrière. Et donc, j'ai très très bien vécu mon, ma reconversion. Ah
0: oui. Ouais, mais c'est bien. C'est bien dans l'échange les, les, les avec euh, cet équilibre. Euh... Mais c'est marrant que tu, tu dises quand même que j'ai mis trois fois revenu. Enfin, trois fois, je
1: suis revenu, quoi. Oui. Comme quoi... Euh... Je... C'est... En fait, j'ai pas arrêté euh, la, les, les deux premières fois, je n'ai pas arrêté parce que j'étais euh, plus au top. Oui. C'est parce que je ne, me je ne me nourrissais plus assez, assez. Mmh. Euh, avec la, la, la mmh. plongée en apnée. Mmh. La plongée en apnée, les compétitions en apnée ne, ne me nourrissaient pas assez. Mmh. La vie sociale, passé 30 ans, elle est vraiment alimentée par une multitude de choses. Et moi, j'avais soif et euh, faim d'enseigner, de voyager, de faire des documentaires, de faire des films. Euh, J'avais une petite émission de télé qui se préparait. J'en avais, avais marre de dire non à tous les apéros, oui. non toutes oui. les soirées, non à des voyages super sympas qui risquaient à un moment de me mettre en, en difficulté parce qu'il fallait prendre l'avion et que j'allais avoir une oui. sinusite et que derrière, je ne pouvais pas m'entraîner. Enfin, c'était vraiment compliqué. De, de 20 à 30 ans, c'est assez facile d'être plutôt oui. monacal, tu vois oui. Mais après, par la suite, ce n'est plus vraiment possible. Je vois la nouvelle génération d'apnéistes. Il y a des apnéistes là, qui ont 40-41 ans, qui continuent la compétition et qui sont encore les meilleurs. C'est génial. Euh, donc, tu vois, il y a, euh, si tu es bien entraîné, si tu as bien adapté ton corps, tu peux aller loin mmh. dans, la, dans, la, euh, dans la performance. Par contre, euh, il y a beaucoup de choses que tu ne fais pas à côté et c'est des choses que tu ne feras pas mmh. par la suite. J'ai par exemple attendu longtemps avant d'avoir un enfant parce que j'avais vraiment beaucoup 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 de choses à faire et je voulais attendre. Et Néanmoins, j'ai j'ai un enfant maintenant et je suis vraiment focalisé. Alors je dirais pas 100% hein, sur l'enseignement de mon enfant, mais j'ai vraiment le temps de me poser et je suis capable de sacrifier des attentes personnelles pour l'éducation et, et, et l'enseignement de mon enfant. Ce qui n'aurait pas tellement été le cas à 30 ou 31 ans. Donc, euh, chaque chose en son temps. Ça, c'est ouais. super important.
0: Ouais, c'est euh, un beau message, un beau message d'équilibre. Alors, on va parler un peu apnée quand même. Pas forcément record, mais, euh, mais cette discipline, l'apnée. Euh, là, on est à Monaco, je suis au Sportel. Et hier, hier soir, il y avait le film Résilience de, ouais. de Kevin. Roland, qui, euh, qui a beaucoup travaillé avec toi, euh, l'apnée, oui. qui est allé chercher euh, quelque chose. Qu'est-ce qu'il est allé chercher, à ton avis, Kevin
1: Alors, Kevin, ce qu'il est allé chercher, est, et il l'a très bien défini, c'est ce qu'il y avait de très intéressant dans son documentaire et dans sa prestation euh, scénique, mm. c'est qu'il est humble. C'est-à-dire que l'humilité, c'est pas de la monastie, c'est savoir qui l'on est qui l'on n'est mm. pas. Et ce qu'il y avait de très intéressant avec, euh, avec euh, Kevin, c'est qu'il a clairement défini la chose « je vais chercher un record, quelque chose que je n'ai pas mm. ». Le record du monde, à la différence du championnat du monde et du titre de champion du monde, c'est quelque chose de très particulier. On parle le du record
0: en ski, hein. Qui, on oui, fait oui. Pas de record en apnée. Hein. Non,
1: <rire> oui, c'est vrai. Oui, c'était un record en hauteur. Oui. Euh, en fait, le champion du monde, euh, c'est le meilleur sur le moment, oui. le moment. Ou alors sur une saison. Sur le, sur le une... plateau, voilà. voilà. Suivant euh, voilà. Si le, sport. Monde, le championnat oui. du monde. Mais c'est pas la meilleure performance mondiale de tous les temps. Mm. Et le record du monde, il a cette chose vraiment très particulière. Le recordman du monde, c'est vraiment le meilleur des meilleurs. Et Kevin a clairement défini le fait qu'il était à la recherche de ce statut. Il voulait être le meilleur des meilleurs. Et donc, il s'est donné presque tous les moyens pour pouvoir l'être. Là où il a fait une erreur cruciale, euh que, qui est, et c'est pas étonnant alors j'ai pas voulu intervenir dans son débat parce que mmh. c'était pas un débat déjà d'une part et puis euh, euh, j'avais pas du tout envie euh, d'avoir l'impression de donner une leçon surtout que c'était trop tard il aurait fallu le faire oui. avant euh, nous en plongeant en apnée on s'est rendu très vite compte que la problématique du record du monde c'est que la personne qui a un objectif perd toute objectivité il l'a dit à, à oui. demi-mot hier. Mmh. Celui qui veut réussir, mmh. eh bien, il a des œillères et il est incapable de faire les bons choix. Et il va tracer sa route sans à aucun moment être capable de réaliser qu'il y a un danger, mais un danger vital. Dans le monde de la plongeur en apnée, nous, ça, on l'a très bien compris. Du moins ceux qui, euh, et je ne ferai pas de jeu de mots euh, de très mmh. mauvaise augure, mais ceux qui ont survécu l'ont mmh. très bien compris. Mmh. À un moment, moi, ce que j'ai fait... C'est que j'ai donné les clés de ma performance à quelqu'un, un coach, quelqu'un qui lui me disait le matin, aujourd'hui, en vue des conditions climatiques, en vue de la tête que tu as, en vue de ce mmh. qui s'est passé sur les derniers entraînements, aujourd'hui il va se passer ça. Et je n'avais pas mon mot à dire, c'est lui qui avait les clés. Ah oui. Il me disait, tu vas chercher la plaquette. Et je ne savais pas où elle était. Mmh. Elle pouvait être à 70 mètres, à 75 mètres, à 80 mètres, à... il y avait... C'est lui qui décidait. Quelquefois, il mettait la barre légèrement plus haute. Quelquefois, il me faisait doubler, tripler, quadrupler la performance. Quelquefois, il enlevait de la performance, enfin, de la performance à, à acquérir. Il enlevait de la profondeur de façon à ce que je sois dans la pédagogie de la réussite. Ça, c'était super important. Oui. Ce qui s'est passé avec Kevin, c'est qu'à un moment, oui. il n'a pas donné les clés. Oui. C'est lui qui a décidé. On lui a dit, là, tu sais, tu as l'air fatigué. Il faudrait que... Tu ne oui. sautes pas, il a dit non, c'est bon, je le sens. Ça n'existe pas dans mon monde à moi. Oui. Dans mon monde à moi, c'était Pierre, tu fermes ta gueule, tu m'as donné tes clés, tu n'y vas pas. Il y a eu des frictions, hein, oui. mais par contre, j'ai toujours survécu. J'ai échoué, j'ai raté des performances, mais je n'en suis jamais mort, je ne me suis jamais rien abîmé vraiment oui. de, de façon très sérieuse. Mais surtout, j'ai toujours fini par réussir mon objectif oui. à atteindre. Parce que le temps ne joue pas contre toi. Si tu as ouais. euh, euh, considéré cette problématique. Et euh, la, le, le problème de Kevin dans ce record, c'est qu'effectivement, il n'a pas donné les clés mmh. à quelqu'un qui lui a dit « Stop Tu vois là, tu viens de te prendre une gamelle, mmh. tu es arrivé à 100 km h dans la courbe, la réception a été mauvaise, mmh. tes jambes sont cassées, mmh. donc tu te reposes, mmh. on, reverra, on verra ça dans 3-4 heures ou on verra demain. » Et les conditions climatiques, on s'en fout. Mmh.
0: Ce
1: n'est pas une histoire de budget. S'il faut rallonger oui. 2-3 jours, on rallonge. Mmh. Et c'est ça, en fait. La clé de la performance, elle n'est pas uniquement dans la compétence individualiste. On ne peut réussir qu'à partir du moment où il y a un tout. Les valeurs du sport de haut niveau, elles s'insèrent dans, dans six valeurs fondamentales. Mmh. La fraternité, l'engagement, le partage, l'humilité, l'honneur et le courage. Mmh. Et toutes ces valeurs, elles, elles font preuve de, de transversalité. Ce n'est pas le courage de s'engager, c'est le courage, à un moment, de dire non ou de donner les clés à notre. plus difficile. L'humilité, ce n'est pas de dire euh, je vais y aller euh, avec, euh, avec modestie, mais oui. bien au contraire, de dire non, mais moi, je sais qui je suis. Oui, je me connais. Voilà, je ne vais pas me laisser oui. freiner par les autres qui auraient tendance à dire oui, non, non, oui, non, parce oui. que je sais qui je suis. Euh, la fraternité, l'engagement, euh, c'est une phase qui est très bipolaire. Oui. C'est-à-dire que je m'engage au maximum, mais aussi à minima. Et ça, c'est super important. Et euh, c'est ce qui a manqué à Kevin euh, mm. dans son équipe globale, mais parce que c'était quelque chose de très particulier. Le half-pipe, c'est quelque chose de vachement connu. Mm. Le quarter-pipe, c'est-à-dire le saut en hauteur, mm. c'est très peu pratiqué. Ouais. Et, euh, et ça a été pratiqué par lui, avec son équipe, mm. donc qui n'était pas issu de ce milieu-là. Oui, oui. Il a manqué pas dans cette équipe euh, quelqu'un de de spécialiser dans la recordite, mm. c'est-à-dire euh, l'élément ultime et euh, dans lequel euh, on doit mettre dans la recette, on doit avoir conscience que dans cette recette, il y a quelque chose de complètement nouveau. Et donc, il faut quelqu'un de complètement nouveau dans cette équipe pour l'étoffer. Autrement, on est enfermé sur nos rails, on est mm. enfermé dans cette boîte hein, mm. euh, et on fonctionne de la même façon et ça ne fonctionne pas hein, finalement, ouais. ça ouais. ne peut pas fonctionner. Ouais. Pour te donner une idée, je dirige ma structure euh, j'ai toujours dirigé mes équipes, j'ai toujours été chef de quelque chose mmh. et euh, quelquefois je me retrouve dans une autre équipe où je ne suis pas du tout le leader. Je suis euh, quelqu'un qui exécute d'autres mmh. ordres donnés par une autre personne qui a très certainement une autre façon de faire. Mais ça me remet à ma place mmh. parce que ça me permet déjà de me rappeler que ben, je ne peux pas tout diriger, ça c'est la première chose. Et puis je vois d'autres façons de faire qui sont peut-être mieux ou moins bien, mais ça me permet de corriger ma façon d'être. Okay. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, j'ai adoré euh, l'histoire de Kevin, et je pense qu'il devrait pousser, euh, utiliser ce documentaire et utiliser ses prestations scéniques mmh. pour faire des séminaires mmh. qui, justement, présentent à des gens euh, euh, en passe de réaliser des objectifs élitistes, mmh. Euh, de leur expliquer en fait non pas ce qu'il a mal fait mais ce qu'il ne faut pas faire et comment est-ce qu'il faut faire mieux, mmh. se nourrir de ses erreurs mmh. et cette erreur fondamentale c'est ça, c'est d'avoir voulu tout décider il y a un moment tu dois absolument être juste ah ouais. un rouage mmh. du mécanisme pas être tu, dois pas être, euh, mmh. tu dois pas tout faire
0: tu dois pas dépendre aussi de.
1: un de skipper dépendre. sur un bateau, mmh. il skippe s'il si lâche la barre et il part à l'avant pour tirer sur un ouais. bout, eh ben le bateau euh, ouais. il n'a plus de capitaine et ouais. il va n'importe où. Ouais. Ça ne peut pas fonctionner, tu comprends Et ça, c'est très important. Oui, ouais, c'est clair.
0: Ouais, c'est une bonne analyse, mais je pense qu'il aura besoin de, 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 de discuter vraiment avec toi euh, ouais. là-dessus pour repartir aussi. Ça, ça, en plus, s'il est venu te voir avant, c'est qu'il voilà, ouais. qu y, y a, il y a des, une, une confiance qui, euh, et je pense que ça sera important. Mais là, j'ai envie maintenant que tu nous emmènes avec toi dans ta tête... Quand tu plonges.
1: Faites attention. Ah, ouais. si, c'est que quand je plonge. ça tu va. Ouais, que non, non, côté, bah non, ça bah non, je ne prends pas de risque non plus.
0: Je, 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 <rire> je, voilà, je sais, je connais, le bon, je connais le bonhomme, je connais le pirate. Euh, oui, comment ça se passe euh, Comment tu abordes une plongée, record ou pas hein, Parce qu'à chaque fois, de toute façon, que ce soit un record ou pas, c'est une, une aventure. Enfin, je sais pas oui. comment tu appelles ça, mais c'est une aventure.
1: C'est une, une aventure sur ouais. du moyen et du long terme. Ouais. Ça, c'est la première chose. Ce que je trouve fabuleux dans la constitution d'un projet comme celui-là, c'est de préparer le projet. En fait, ah. la magie euh, d'un record, alors je l'ai extrapolé à tout dans ma vie, mais c'est issu de ce projet-là, en fait. C'est de monter une équipe, de monter un projet. La magie, euh, c'est de s'inclure dans une phrase, un moyen de fonctionnement qui, pour moi, était euh, euh, quelque chose d'élémentaire. Le préparateur de ma gueuse, cette outil qui oui. me permet de descendre au très fond vite. de la mer. Oui. C'était un Italien qui s'appelait Sandro Torani, et c'est quelqu'un qui travaillait très 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 lentement. Et moi, j'étais toujours pressé. J'étais toujours là à lui dire mais vite Sandro, Sandro. Oui. Euh, moi, je partais du principe qu'en 48 heures ma gueuse était prête, et lui il disait on a bon à préparation son bon travail. Et donc, il posait les éléments petit à petit. Chaque oui. outil, ça prenait un temps incommensurable. Ah. Ça me rendait fou. Et il voyait que ça me rendait fou. Et comme je voulais assister à la fabrication de ma gueuse, eh ben, il prenait encore plus le temps de faire les choses. J'ai appris avec lui cette, euh, ce savoir-faire euh, magnifique de prendre le temps de préparer les choses. Une bonne préparation, c'est un bon travail. Tu veux faire un record du monde en juillet eh bien, À partir de septembre, tu vas commencer à réfléchir à ton projet et à monter une équipe. Tu vas aller voir chaque personne élémentaire à ton projet tu vas discuter avec elle et avec elle, tu vas fabriquer le cahier des charges. Et on va avancer ensemble au fur et à mesure pour la fabrication de ce ouais. cahier des charges. Mmh. C'est-à-dire que chacun va être partie prenante de la fabrication de ce projet. Et donc, ça n'est plus ton projet. C'est un projet global. Ouais. C'est quelque chose qui évolue et on avance tous ensemble. Un pour tous et tous pour un, comme les mousquetaires. Il n'y a rien de plus important à un moment que d'inclure dans ce projet... Euh, la, la, la notion de fraternité d'engagement commun. Et là, ça commence à avoir une saveur fabuleuse. Moi, lorsque je plonge, j'amène tout le monde avec moi. Lorsque je remonte, tout le monde revient avec moi. Et finalement, quand j'échoue ou quand je réussis, eh ben c'est tous ensemble. Ouais. On a tous gagné, ça veut dire ou qu on quand, a tous perdu. Quand
0: tu prends ta dernière respiration et que tu plonges...
1: J'inspire et ta... il y a toutes les âmes. Toute C'était dingue. Ah, oui. c tu sais... Euh, à l'inverse de ce que tu peux voir dans le Grand Bleu, qui est très individualiste, hein, oui. ce film eh oui. qui est quand même euh, le, le, on va dire le l'élément. Euh euh, enfin le
0: la vulgarisation de l'apnée ouais, euh, c'est ce la qui a donné envie oui, à tous les apnéistes de
1: faire de la plongée en apnée mm. et les gens quand ils pensent apnée euh, même encore à notre époque ils pensent grand bleu ah oui, ben, tu as une personne seule qui oui. descend au fond de la mer oui. et qui va coûte que coûte oui, oui. et eh bien en vérité et surtout dans ma façon de pratiquer dans notre façon de pratiquer avec Loïc Leferme mm -hmm. avec, euh, avec Guillaume Néry cette génération même si Guillaume Néry c'est la génération d'après hein, mais cette mais non, génération c'est pas si vieux, mais eh oui, mais néanmoins, c'est quand même euh, oui, il y a dix ans d'écart. Oui, hein. oui. euh, eh bien, on avait les yeux ouverts. On plaisantait tous ensemble. Oui. On était dépendants les uns des autres. Oui. Ce sont les autres qui, dé qui décidaient pour nous. Et en fait, moi, je me souviens très bien que c'était très symbolique. Hein, mais euh, euh, dans les 15 dernières secondes du compte à rebours, j'avais les yeux ouverts. Je regardais chacun de mes apnèses de sécu ou plongeurs de sécu qui étaient prêts à, oui. à s'immerger en même temps que moi. Je les regardais, il y avait un clin d'œil, il y avait un geste particulier pour chacun. Mais quand j'inspirais, j'avais l'impression que leur âme quittait leur corps astral, quittait leur corps physique et en rentrait dans mes poumons. Et je descendais avec eux. Et je n'étais pas seul parce qu'en plonger en apnée, en grande profondeur, tu es tout seul au fond de la mer. Oui. Et à l'époque, on n'avait pas de caméra, d'éclairage. Mmh. Il y avait une noir. caméra au fond pour montrer que tu trichais pas, que tu étais oui. bien arrivé en bas. Mais tu étais vraiment tout seul. Le monde s'arrêtait à partir du moment où j'immergeais mon corps et, mes, et, mes, oui. et ma tête. À partir du moment où j'étais parti sous l'eau... Il plus relié par une corde. Il n'y avait plus que moi, oui, ce cordon ce ombilical, cordon. effectivement, oui, ce lien avec euh, la vie. Oui. C'est très symbolique. Et je descendais dans le noir, dans la solitude, euh, à la rencontre euh, des peurs les plus primaires, les monstres marins vrai, tu, tu, tu,
0: tu te dis quoi euh, quand tu descends tu euh, es dans la je, je vais plus bas, faut pas trop que je respire, faut pas que je respire tu vas pas, pas respirer,
1: que... je dis n'importe quoi pas tu pas es que je respire, dans le paradoxe le plus total ouais je ne dois pas penser que je suis en apnée. Je ne oui. dois pas penser que j'ai besoin de respirer, alors que oui, c'est un ça. besoin vital. C'est pour ça que je te dis, il ne faut pas que je respire, c'est ridicule. Je ne dois, euh, dois pas ressentir la douleur, parce que la pression qui s'exerce sur mon corps est énorme. Je passe de 1 kg par centimètre carré à 123 mètres, par exemple, à 130, à, à 13, on va dire à 14 kg par centimètre carré sur le corps. Tu imagines non, De non. 1 à 14. Oui. Je multiplie la pression par 14 sur non. mon corps, en une minute 10. C'est énorme, cette pression. D'autant plus que c'est une information que je vais devoir chanter et tricher. C'est une information qui est relativement douloureuse et je ne dois la traiter que comme une information. « Tiens, je suis à 100 mètres. Tiens, je suis à 80 mètres. Tiens, je suis à 120 mètres. » Donc, je triche, je mens. Je suis un mythomane pendant ouais. la descente. Mes oreilles passent de moins en moins bien. Je dois trouver des solutions pour les faire passer en activant les muscles autour de ma sphère ORL, de ma mâchoire, en poussant mon en diaphragme au maximum pour écraser le peu de poumons qui me reste parce qu'ils sont complètement écrasés. Ils sont de la taille d'une mandarine alors oui. qu'en oui. surface, ils faisaient 6 ou 7 litres, tu vois. Et donc, en fait, tout ce, tout ce travail euh, euh, paradoxal de, de mensonge euh, personnel te permet d'acquérir cette compétence d'aller là où tu as envie d'aller. Et donc, c'est un travail global. Mais par contre, il ne se fait pas en une fois. Il se fait au fur et à mesure. Mmh. C'est ce qu'on appelle le travail d'adaptation. Et c'est ça qui est intéressant. Mmh. C'est que tu progresses pas à pas. Et donc, en fait, la douleur, réellement, n'est qu'une information. Donc, euh, euh, c'est quelque chose que tu, euh, que tu acquiers au fur et à mesure du temps. Mmh. Et toutes tes peurs les plus primaires, la solitude, le noir, euh, l'évanouissement, la noyade... Euh, L'écrasement, la, 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 le froid, le froid et oui, ça, énorme ça, en bas. Ça, eh bien, ça, 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 ce ne sont plus que des informations. Oui, tu les acceptes. oui Tu ne les refuses pas. tu tu et sais, tu sais euh, quand j'étais petit, j'étais terrorisé par le noir. Terrorisé par le noir. J'étais terrorisé par les requins. Et quand je te dis petit, euh, ouais. à 13, 14, 15 ans, j'avais encore peur des requins. Et ouais. ça faisait longtemps que je descendais à plus de 40 mètres en plongeant en apnée. Et donc, j'allais à, à la rencontre de ces peurs primaires. Parce que j'avais honte d'avoir peur, j'avais peur d'avoir peur. Et donc, mon combat, d'abord, ça a été contre la peur. Je devais me surpasser. Je devais être meilleur ouais. que moi-même. Il l'a très bien dit, Kevin, hier soir, ouais. d'ailleurs, ouais. euh, sur scène. Il disait, en fait, j'étais terrorisé de faire ouais. quelque chose, mais quand j'avais réussi, j'étais tellement fier ah, ouais. d'avoir surpassé cette peur. Alors, nous, c'est à l'inverse. Ouais. J'ai compris très vite que la peur engendre le doute. Le doute engendre l'erreur. Oui. L'erreur engendre l'échec. Et l'échec oui. engendre la perte oui. et la mort. Et la mort. Oui. Oui, donc, vrai. si j'ai peur, je meurs. Oui. Donc, je ne dois pas avoir peur. Oui. Donc, je devais lutter contre cette peur. Je ne devais pas m'en nourrir. Je devais me battre contre elle. Oui. Et donc, je devais aller à, à sa rencontre. En judo, par exemple, mon prof de judo, il me disait, si tu as envie d'être meilleur, il faut que tu arrêtes de te battre contre les mecs qui ont ton niveau ou les moins forts. Il faut que tu ailles contrôler plus fort. Ceux qui sont plus lourds, plus puissants et qui sont meilleurs que toi. Et donc, j'ai été euh, élevé dans cette, euh, dans cette façon d'être, cette façon de faire. Euh, et en apnée, je ne pouvais pas y aller. Je ne pouvais pas dire, je vais à 20 mètres, je vais essayer d'aller à 30. Mmh. Parce que je me brise, je me noie mmh. et je meurs. Oui. Ça ne marche pas. Donc en fait, il fallait que je trouve d'autres euh, peurs primaires à combattre. Et donc, il y avait d'autres oui. choses à faire, oui. d'autres oui. choses à vivre. Et ça, c'était très intéressant. Oui. Et, euh, et je me suis nourri, entraîné, au fur et à mesure euh, du temps, en allant euh, face à ces, euh, ces démons qui ne l'étaient oui. plus. On n'a peur que d'une seule chose. On n'a peur que de l'inconnu. Oui. À partir du moment où l'inconnu est connu... Tu l'anticipes, comme tu disais, ça rejoint l'histoire
0: que tu as tout, tout préparé avec ton équipe. Que tu tout... Mais Dans quoi, la vie quand même de comme... tous les jours,
1: ouais. tu, sais, tu te rappelles ton premier rendez-vous mmh. Ton premier rendez-vous, mmh. les mains moites, le premier baiser, mmh. est-ce que ça va bien se passer Je sais pas, on fait quoi Je lui tiens mmh. la main, je lui tiens pas la main. Mmh. Premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, puis après c'est fini. Mmh. Tu n'as plus cette crainte mmh. jusqu'au prochain premier rendez-vous avec mmh. quelqu'un d'autre. Et bien là, c'est la même chose. On a peur que d'une seule, seule chose, pardon, c'est l'inconnu.
0: Mmh.
1: On ne sait pas à qui on a affaire. Mais une mmh. fois qu'on sait à qui on a affaire, on ne le craint plus, entre mmh. guillemets.
0: Et quand tu es au fond T'as une pensée particulière avant de remonter ou est-ce que tu te dis bon euh, parce qu'après tu remontes plus vite
1: quand même ou dans l'extrême performance non, ton job c'est de descendre à la profondeur visée oui. de réussir ton objectif et de remonter en pleine possession de tes moyens oui. c'est très mécanique mm -hmm c'est pas du tout exotique c'est surtout pas romantique ça oui. n'a pas beaucoup de saveur finalement oui. la seule saveur que tu as que tu requières enfin que tu savoures justement la seule saveur oui. que, tu, oui. que tu récupères c'est d'avoir réussi ton objectif tu arrives, as gagné, youpi c'est super oui. mais en fait finalement c'est super élitiste oui. et, euh, et en fait c'est complètement désuet oui. ça n'a pas beaucoup de saveur oui voilà j'ai tout fait pour être le meilleur par contre dans l'entraînement et dans la pratique de la plonge en apnée oui. au quotidien ce que tu vas chercher c'est d'abord et avant tout des sensations, oui. devenir l'eau dans l'eau, ne pas être cette pierre qui coule, mais être plutôt cet élément qui est très malléable et qui est accepté, faire preuve d'humilité, parce que euh, dans les activités physiques de pleine nature, et tu le sais mieux que quiconque, mmh. si tu luttes avec mmh. la piste, mmh. eh bien, euh, tu ne peux pas mmh. descendre vite. Ou enchaîner les slaloms. Oui. Donc ou en alors, fait, tu, tu vas te faire des... un
0: mollet, n'est-ce pas Tu
1: vas hein exactement. Oui. Petite expérience tous avec les toi. deux. Voilà. Mais <rire> pourquoi est-ce que les skieurs et les skieuses font des sommes colossales de squat C'est pas pour avoir des grosses jambes, c'est justement pour pouvoir accepter cette pression répétée pour que ce soit fluide. Et bien dans l'activité physique de pleine nature sous l'eau, c'est exactement la même chose. L'apnéiste doit devenir l'eau. Donc en fait, je dois m'habituer à être posé au fond de la mer. À ne pas avoir envie de respirer, ou à accepter le fait d'en avoir envie, mais de pouvoir rester un peu plus longtemps, euh, euh, de ne pas être embêté par les animaux euh, alentours, et ainsi de suite. Le courant, euh, euh, le froid. Donc, en fait, ce sont deux choses, deux figures complètement, enfin, deux, deux états complètement différents. Mm -hmm. L'extrême performance, qui est très mécanique, euh, qui est très euh, arithmétique, qui n'est pas trop romantique, on va dire. Mm -hmm. Et c'est le jour J. Mais par contre, toutes les choses avant, en amont, au quotidien, qui ont été tellement romantiques et qui t'ont permis d'être un fabuleux robot. En fait, c'est très, euh, très paradoxal, en fait. Il faut que tu sois doux, souple, euh, poétique au quotidien pour être mécanique et rythmé le jour de la performance. Et euh, il le disait relativement bien à demi-mot, euh, Kevin, hier, en fait. Quand il s'est blessé, qu'il s'est fait mal... Euh, et qu'il a voulu euh, reprendre goût, euh, non pas à la vie, mais à, 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 sa, à sa façon d'être, il a décidé de, de kiffer une année, mmh. il a dit. Je suis parti euh, skier que pour moi. Et mmh. il disait, mais je ne faisais pas de saut. Et sur les images, on le voyait mmh. à Hokkaido oui. faire des sauts périlleux oui. dans oui. la poudreuse. Oui. Mais pour lui, ce n'est pas sauter. Oui, oui. Faire un pauvre 360 mmh. euh, ou un, un ou backflip. Pour lui, ce n'est pas sauter ça, c'est juste, juste euh, faire partie de l'élément. Ouais. Et eh bien, c'est exactement la même chose. Donc, il n'y a rien de plus euh, délectant que de faire de la plongée en apnée au quotidien ouais. pour en devenir euh, à un moment une, une bête de record. Et, euh, et, et tu, as, tu as vraiment besoin de comprendre ce paradoxe mais euh, de t'en alimenter aussi. C'est très particulier. Ouais. Ça, à l'enseigner, c'est très difficile. Mmh. Mais à le vivre, c'est très facile.
0: Ouais. Ouais, c'est super. Écoute, on arrive vers la fin du... Parce que je sais que tu as d'autres rendez-vous, donc on arrive à la fin du podcast. D'habitude, voudrais... je finis par une phrase, c'est « qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace ?» Mais j'ai envie de finir différent... différemment avec toi. J'ai envie que tu me dises euh, la déclaration euh, que tu fais avec les enfants sur, le ba... sur ton bateau.
1: Ah oui, bien sûr. J'ai envie que tu finisses avec ça. Eh bien, nous avons un adage à l'école bleue, c'est-à-dire que les enfants sont des pirates des abysses. Pirates des abysses, c'est le nom de l'équipe euh, qui m'a encadré pendant de très, très nombreuses années. Et euh, j'ai voulu euh, qu'au travers de cette école, l'école bleue, l'académie Monégas de la mer, on leur inculque des valeurs. Moi, pirate des abysses, je promets à partir de ce jour de protéger la nature à mes risques et périls, d'économiser les eaux douces, de trier mes déchets, d'empêcher la pollution, de sauver les tortues de sauver les baleines de sauver les tons blancs de sauver les tons rouges de sauver les requins vive la nature vive les pirates qui on est nous on est des pirates qui on est nous on est des pirates qui on est nous on est des pirates pirates à l'abordage
0: merci à tous chers auditeurs passionnés vous savez qu'en ski on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles alors si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et à le faire découvrir aux amis mettez non pas 3 mais 5 étoiles